0: Jag av Lars Gära Olofsson som har studerat yet the boys universitet. Han har en blogg och en Youtube-kanal, kanal för teologi. Vi ska han Agumme för Guds existen och är i studio. Yes, yeah. oh, Antonio. Dimitrio.
1: Och Jag kan ju flika in med att han är en bibelstuderande svensk-grekisk författare som bland annat har skrivit boken The Science of the Lord som beskriver människors möten med Gud, änglar och även med den onda kraften. Mm.
2: Börja söka Gud igen Och många börjar be De ser vad Jesus har att ge Det är inte kalla ord och stränga bud Nej, nu vill man tacka Gud De som var så sorgsna, de är glada nu Ja, då vill man tacka Gud om många börjar be De ser vad Jesus har att ge Nu. Tillsammans med varandra i en syskonring Kärleken förenar djur Och det är unga, gamla, stora, små Glädje sånger utan slut Gemeenskapen är tydlig, det känns bättre så Gamla gränser suddas ut Och många börjar be vad Jesus har oh, oh, oh. i här. La
3: Hej allihopa. Nu hade jag tänkt att ge några argument för Guds existens. Så, nu kör vi. Nummer ett: Om universum kommer ur ingenting så måste det som fick universum att börja existera ha egenskapen att vara allsmäktig. Eftersom allt som existerar kommer ur ingenting. Gud har egenskapen att han är allsmäktig, alltså existerar Gud. Nummer två. Alla levande varelser på jorden är fyllda med komplicerad information i form av genetiska koder och DNA. Och livet har lärt oss människor att såna här komplexa informationer kommer från intellektet och inte från naturen. Alltså är det ett tecken på att Gud finns. Nummer tre. Om något bara föds för att sedan dö så är ju denna saken inte nödvändig för sin existens då denna saken inte måste finnas då det bara ska dö sedan. Men om Gud finns ja, då finns det en mening med att trädet föds för att sedan dö. Nummer fyra Eftersom det finns subjektiva meningar i vårt universum så pekar det på att vårt universum har en objektiv mening. Och det är en mening som står över de subjektiva meningarna. Om ingen objektiv mening hade funnits, så hade de subjektiva meningarna stått över universum. Men eftersom de subjektiva meningarna är beroende av universum för sin existens, så borde universum ha en objektiv mening, och det är att visa att Gud finns. Nummer 5 Om universum finns, då måste valet ha funnits att universum inte har behövt finnas. Och därför måste någon ha gjort valet att universum ska börja existera. Alltså har någon gjort valet att universum ska börja existera. Nummer 6 allt som förändras är beroende av saker runt omkring dem för att de ska kunna förändras. Och universum förändras hela tiden. Därför måste det finnas någonting utanför universum som får universum att förändras, alltså Gud.
4: Ska vi se. Fråga ett: Kommer ur inget? Jag ska belysa mina idéer och mina tankar kring det här. Termofysiken säger ju att det finns en kraft bakom skapelsen. Det krävs energi för att skapa, enligt termofysiken. Så att och säga att någonting kan skapas ur inget, det strider mot fysikens lagar, så det är helt fel. Så det finns en kraft bakom skapelsen, och man kan titta runt i samhället idag. Allt du ser har ju en skapare. Du har byggnader, du har ja, broar, du har egentligen ja, växter, och människor, och djur. Ja, så att, och man kan inte säga att om det går ett visst antal miljoner år så vips så kommer det här skapas ur sig självt. Just för att man strider mot de termofysiska lagarna bland annat. Ja, så det resonemanget funkar inte utan och alltså det finns en sån flora av olika skapelser på jorden. Och det är uppenbart att det finns en tanke bakom, en noga tanke bakom eh, hur de här skapelserna ska funka och verka i symbios med varandra. Eh, och det är ingenting som människan kan egentligen återskapa, utan det finns en, en större kraft som vi kallar Gud. Det var nummer ett. Och sen har vi nummer två med genetiska koder. Ja. DNA och våra genetiska koder är det ingen annan människa på jorden som har kunnat återskapa. Hjärnans funktion till exempel är en av de mest avancerade eh, funktionerna vi har i vår kropp. Och, och, och likaså ögonen. Och detta har skapats av en högre makt, en kraft. Och på det sätt som, bara tittar på människokroppen, på det sätt som det här funkar med varandra. Är väldigt noga, detaljerat, utformat. Och det är Gud som ligger bakom detta. Det finns egentligen ingen annan, inget annat svar på det här. Så de genetiska koderna är väldigt avancerat utformade. Och återigen så kan man inte säga att det här bara har skett av en slump. Om du väljer att tiden ska gå ett, antal, ett x antal miljoner år. Så funkar inte termofysiken. Så funkar inte de fysi fysiska lagarna. Yeah. Och så funkar inte skapa sån här. En byggnad kan inte bara poppa upp utan en skapare. Om man väntar ett, ett tillräckligt antal miljoner år. Och så det är också ett tecken på att Gud finns. Gud är närvarande. Och Gud har haft en väldigt specifik plan med oss. Och med allt det vi ser runt omkring oss. I naturen framförallt. Nummer tre. Föds för att bara dö. Alltså det vore ju egentligen. Om du tänker efter själv. Varför finns vi i livet? Alltså det kan inte vara så att vi ska kämpa. Och bygga upp och skapa här på jorden. För att sen dö och bara försvinna bort. Då alltså. Det skulle vara helt meningslöst i så fall. Enligt min mening. Varför ska du då kämpa? Om allting en dag bara ska ta helt slut och du inte fortsätter någon annanstans. Så att min mening är att och det jag har läst från Bibeln bland annat och mina bibelstudier och jag har skrivit böcker om det här eller en bok i alla fall. Så har jag fått fram och under mina världsresor så har jag fått fram att vi föds här då Gud vill att vi ska finnas här och njuta av hans skapelse från början. Det var tanken. Och sen när vi dör så går vi vidare till nästa liv som är evigt liv. Man kan prata om varför vi dör. Det var inte Guds plan från början. Gud skapade oss och det som finns på jorden i naturen och den initiala planen var att vi skulle finnas här utan döden men döden kom till eftersom vi syndade med Adam och Eva så har synden funnits där och för att då separera själen och eh, från kroppen så kan detta eh, endast ske att vi är en död och att du sen då efter döden återförenas med Herren så ligger det till och man ska också lägga till här eh, när vi pratar om födsel och död att när vi dör så väntar vi på domedagen för det står också i Bibeln eh, du ska dömas efter dina gärningar så att det finns paradis och helvete som väntar eh, oss alla och eh, har du eh, ångrat dina synder och bett om förlåtelse och eh, enligt Bibeln så har du en chans att kunna leva vidare i paradiset med Herrens hjälp, med Jesus Kristus hjälp. Och sen har vi då eh, nummer sex, pratar om förändringar, behöver någon form av input. Så det är med, det stämmer överens med de fysiska lagarna. För att göra en förändring så krävs, krävs det någon form av kraft, energi. Så, och Gud är kraften och energin i förändringens rörelse, enligt min mening.
5: It looked like there wasn't nothing that he couldn't pull. Uh, I think I call it a bull. The man gave names to all the animals in the beginning. A trail Real dirty face And a curly tail He wasn't too small And he wasn't too big I think of call him a pig The man gave names To all the animals In the beginning an animal way
1: Och nu kommer ett inslag som vi spelar in i våras runt Maria bebördes idag
0: Nu en och det var inte länge sedan vi firade Maria sen Bemånesedag. Vi firade dagen till åminnelse att det var dagen då äckte Engel Kami berättade för. Maria, att hon var omvänd med Friends fredsar, Jesu, som drar dig att bli den dag, och lämnar mig till hon kommer om i köket.
6: Ja Alexander, det har du rätt i. Nu är ju äntligen våren här och eh, vad har jag inte bättre till våren än eh, nybakade våfflor. Och eh, det jag tänkte bjuda på här idag är ju två olika sorters eh, eh, topping på våfflorna. En lite mer matigare och eh, en lite mer efterrätts Ja och det är ju nu på våren som äggen är som eh, finast och hönorna börjar väpa. Eh, igen. tänkte jag helt enkelt bara dela med mig av eh, det recept som jag har och tycker är bra till, eh, till boffelsmet. Eh, och jag brukar ha en matsked socker, en tesked bakpulver, eh, ett krid mot salt, eh, en deciliter grädde som jag bispar, eh, tre deciliter mjölk, 100 gram smält smör som är varmt, en deciliter Wishwater. Och det jag tycker är bäst är ju att vispa grädden som sagt och röra ner alltihopa. Inte vispa utan röra för att få bort äh, glutentrådar och få det så äh, krispiga våfflor som möjligt. Sen är det just när det varma smältar smöret, blandas med det kalla så äh, är det också en stor del till äh, det krispiga. Och det som jag har gjort som topping är ju äh, som sagt var en lite matigare och där... Äh, brukar jag ha räker, gräddfil, dill och citron och de andra du ska smaka på här Alexander är ju eh, klassiska med grädde och sylt så får vi höra ditt utlåtande sen
7: Du Så komplicerat om man saknar ord Å, Vi kan prata hela natten om vad som helst För jag kan inte sova i huvudinjen Jag vill se och förstå och vara med Jag behöver dig nu Du följer med mig, jag vill inte vara själv
1: Så musiken i det programmet var Pelle Carlsson, En ny tid här. Och så var det någon Carola Häggqvist-låt som jag inte kan uttala namnet på. Och så var det Bob Dylan, Man Gave Name to All Animals. Och så Lena PH, du följer väl med. Och eventuellt här så blir det någon med PH Lena PH-låt om vi har några minuter kvar. Ja, Claes Göran heter Claes Göran och ingenting annat jag råkade bli lite fel tidigare i programmet här.
3: Nummer sju. Allt som finns på riktigt är större än våra tankar. Och Gud är, är det största som människan kan tänka ut. Alltså borde Gud finnas även utanför våra tankar. Nummer åtta. Om det finns en objektiv moral så kan man skilja gott från ont. Och då måste det finnas någonting som är källan till denna godhet. Som är det godaste som finns. Och detta är Gud. Nummer nio. Vi människor har frågor som är kopplade till meningen med livet. Och eftersom vi har sådana frågor så måste det finnas ett svar som kan bäst besvara dessa frågor. Och det bästa svaret som kan besvara dessa frågor är Gud. Alltså är det troligt att Gud finns. Nummer tio. Vi människor kan greppa mycket av universum med vår intelligens. Men människans intelligens har inte alltid funnits att greppa universum. Därför måste det alltid ha funnits någonting som har alltid kunnat greppa universum med sin intelligens. Ända sedan tidernas begynnelse. Och den här saken som kan göra det, det är Gud.
4: Sen har vi punkt nummer åtta. Gott och ont. Gott är gud. Ja, eh, många ställer sig frågan varför har vi så mycket ondska på den här jorden? Vi har folk som ljuger, vi har som går bakom ryggen på varandra och skäl. Det mördas, det våldtas. Folk blir alkoholister, de drör, dör i droger och så vidare. Men det är så här att det är, om man läser Bibeln noga, både gamla och nya test, eh, testamentet, så är det djävulen och satan själv som en gång i tiden blev utkastad från paradiset, Lucifer. Som egentligen var en vikt, väldigt viktig ängel. Försökte att sätta sig uppåt Gud. Och blev utkastad ur paradiset. Och hamnade på jorden. Så därför har vi all hemskhet. Och det enda vi kan göra. Det är att vi hittar Jesus Kristus. Guds enda son. Och att vi ber och läser Bibeln. Och tar del i nattvarden. Och vi viktar oss. Och vi, väljer, vi vill förändra oss som person. Och bli bättre personer. Bli mer hjälpsamma. Bli mer ödmjuk. Det är den enda vägen till. Som man säger på engelska. Salvation. Att man då blir frälst och räddad på domedagen och att man kan få vara i paradiset. Detta säger Bibeln. Så Gud är gott, ja men Gud är kärleken, jag håller med. Eh, Gud är också rättvisa, justice. Vi kan inte bara säga att eh, Gud är kärlek, Gud eh, förlåter oss. Det är ju sant, men vi måste följa Guds budord. Eh, de tiges budorden gavs till Moses och vi måste vilja och förlåta varandra. Komma till nattvarden, bygta oss och bli bättre människor. Det är den enda vägen. Så att, och man kan inte gott och ont. Ja visst, man kan inte heller bara välja i Bibeln och säga att jag ska följa det här. Men de här kapitlerna tänker jag inte följa för det passar inte mig. Det stämmer inte heller för att Bibeln är oförändlig. Och den, och den gäller för alltid i all evighet. Både gamla och nya testamentet eh, är viktiga. Nya testamentet så har vi ju då Jesus eh, och han där Gud kommer ner på jorden i kött och blod. För att eh, slutligen eh, ge oss. En chans till salvation i, genom tron på Jesus Kristus.
1: Tack för att ni lyssnade. Det var allt för idag. Och Claes Göran återkommer nästa gång. Där han betar av fler argument för Guds existens. Och där Antonio funderar lite runt om.